0: Si en esta mañana usted cree eso, yo quiero que le des un aplauso al Señor. Porque Él es merecedor de gloria, de alabanza. Y Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Dios es bueno y digno de ser alabado y digno de ser exaltado, y digno de ser glorificado. Y no importa lo que estamos viendo lo que especialmente sintamos. ¿Sabes? Es muy fácil navegar por lo que sentimos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado enfermos? Cuando uno está enfermo no tiene ganas de tomar agua. No tiene ganas de comer. Quiere sentarse, taparse con la cobija y permanecer. Y es lo peor que uno puede hacer en el medio de un virus de una enfermedad. El no hydrate, hidratarse. Qué palabra más buena me salió. El no hidratarse. Porque es lo primero que le hacen a un paciente cuando lo llevan a un hospital, a la sala de emergencia, cuando no se siente bien, le ponen un suero. Porque la mayoría de las personas atravesando una circunstancia, atravesando una enfermedad, no tiene deseo de tragar, entonces no lo hace porque no lo siente hacer, aunque el hacerlo es lo que va a hacer que se sane y se sienta mejor. Y nosotros andamos de esa manera en nuestro ámbito espiritual. Porque no sentimos el querer adorar o levantar nuestras voces porque nos sentimos mal entonces nos hace falta un suero espiritual. El suero espiritual, de la misma manera que en tu casa tú no te pones un propio suero, vas a un lugar. El suero espiritual es cuando vas a ese hermano, a esa hermana, cuando vas a ese grupo pequeño, cuando vienes al servicio, cuando nos unimos y recibimos el impacto del poder juntos levantar al Señor, porque cuando estábamos solos no lo queríamos hacer. Y es más, Es es, es más confirmación aún en el tiempo de alabanza porque lo que el Señor había depositado en mi mi espíritu para compartir esta mañana era hablar acerca de la fe. Porque muchos hemos perdido la fe. No estoy hablando de perder la fe que ya no creo en Dios. Estoy hablando de no tener fe en que Dios te está obrando o que va a orar. Y muchos estamos navegando por una circunstancia de falta de fe. Si somos francos y honesto, ¿por qué? Bueno, si miramos lo que es la definición de la palabra fe en el diccionario, dice que es confianza, plena confianza, es lo que es la palabra fe en el diccionario. Completa confianza o seguridad en alguien o algo. Es la definición de la palabra fe. Es más, todos ustedes... Pusieron una exposición de fe cuando yo le dije pueden tomar su asiento, porque todos se sentaron poniendo su confianza de que la silla le iba a aguantar. Ninguno de ustedes se arrodilló a ver si todos los tornillos estaban en la silla o no. ¿Verdad o mentira? No lo hicieron. Fue esperanza, fue fe de que la silla me iba a aguantar y me senté. Ahora, ¿cuál es la definición de la fe bíblica? Hebreos capítulo 11, lo dice claramente. Hebreos capítulo 11, verso número 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, fe bíblica, certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve, entonces si la fe es la certeza de lo que uno está esperando, la convicción de lo que no se ve Yo puedo en esa mañana hablar y, y deducir que hay cosas que nos hacen perder la fe, hay muchas, pero en esa mañana voy a mencionar cuatro Número uno, la pérdida de esperanza, la fe es la certeza de lo que se espera, quiere decir cuando uno pierde la esperanza pierde la fe la convicción de lo que no se ve. Quiere decir entonces que cuando uno está mirando y viendo por lo que uno ve, la fe se le va. Porque entonces simplemente estoy obrando por mi vista. Y sabemos que cuando andamos a la vista, lo que nos hace hacer es caer. ¿Se recuerdan de Eva? Cuando el enemigo viene y le dice... Es eso lo que dijo Dios, estaba tratando de poner duda, que es la la segunda, la la tercera cosa que voy a mencionar, la duda hace que perdamos la fe. ¿Qué fue lo que le dijo el enemigo? Le dijo, es verdad, ha dicho Dios que no puedes. La hizo dudar lo que Dios había dicho y entonces dice la Biblia, no lo dice David, que cuando ella miró, el fruto, y vio que era bueno para comer. Cuando ella empezó a actuar por lo que veía y paró de actuar por lo que Dios había dicho, es donde viene el problema. ¿Qué nos hace perder la fe? La circunstancia. Esa otra vez más, cuando estamos atravesando una circunstancia, nos es muy fácil caminar por lo que estamos mirando en la circunstancia. Vamos a ser franco esto lo atravesamos todos los creyentes yo me estoy incluyendo yo también como ser humano y cristiano a veces la circunstancia lo hace a uno doblegar pero en ese es el momento donde tenemos que regresar a qué es lo que dice Dios para poder entonces caminar de acuerdo a lo que dice Dios y Dios quiere. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando el profeta está siendo buscado por el rey del enemigo y viene y manda un montón de soldados y el sirviente del profeta sale por la ventana, ¿verdad? Sale de la cueva y mira y ve que está rodeado y viene al profeta y le dice, tenemos grave problema, tenemos grandes circunstancias, estamos rodeados. Y el profeta no entra. A una conversación con el sirviente. Él no le dice, no, ten ánimo, ten fe. Él va al Señor y dice, Padre, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. ¿Ver qué? Si ya él veía que había gente. No, no, ver lo sobrenatural, lo cual no se veía, para que pueda ver en fe. Porque la fe trae lo que no se ve, lo visto, ¿Verdad? Entonces esas cosas nos hacen perder la fe, la pérdida de esperanza, el confiar en lo que vemos, la duda, las circunstancias. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nos enfoquemos plenamente en lo natural. ¿Por qué? Porque él sabe que la batalla no es en lo natural. Y si él puede hacer que nosotros nos enfoquemos en lo natural... Hace que no peleemos en el ámbito donde podemos conquistarle que es en lo que no se ve. Efesios capítulo 6 dice que nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre, nuestra batalla no es con el jefe ¿verdad? Nuestra batalla no es con nuestro cónyuge, nuestra batalla no es con nuestros padres o con nuestros hijos, o con el vecino. Nuestra batalla no es con un ser humano, nuestra batalla en es en el ámbito espiritual. Pero si el enemigo hace que nos enfoquemos en lo natural, puede conquistar que no peleemos en el ámbito donde podemos conquistarlo que es en lo sobrenatural, en el ámbito de la fe. Ahí es donde nosotros podemos conquistar al enemigo porque la fe no opera en lo natural, no opera en el ámbito natural. Es más, ¿sabe lo que hace la fe? La fe da a luz, como una señora encinta, la fe da a luz a lo invisible, a lo que tú no puedes ver. Eso es lo que hace la fe. Da luz. Ahora, ¿cuántas de las damas en este lugar han cargado un bebé en su vientre? Vamos a ver, levanta la mano. La mayoría de ustedes. Algunos de ustedes todavía porque se acaban de casar o no se han casado y todavía no han llegado a esa etapa. Yo me recuerdo muy bien los dolores de parto de mi esposa. Porque tal vez tengo todavía una cicatriz por ahí del los retón que me dio en la mano, ¿Verdad? Pastor, ¿qué estás diciendo? A veces hay un dolor que atravesamos mientras estamos operando en fe para ver lo que tú no puedes ver dar a luz. Pastor, pero me duele, sí. Pero qué bueno es después que vimos el parto y teníamos en nuestros brazos a esa bebé. Entonces si estamos atravesando una circunstancia y un dolor. Podemos enfocarnos y decir. Ay qué dolor más malo. No puedo, no quiero, no lo quiero recibir. No es que no puedo. Señor hasta quítame ya la vida. O podemos decir. No, no, no. Este dolor de parto va a salir el bebé. Va a salir ese milagro. Esa cosa que yo no puedo ver. Entonces. Como la tecnología ha avanzado, nosotros podemos ir al doctor y hacen un ultrasonido y podemos ver lo que viene por camino. Y déjame decirte algo, que nosotros podemos ver lo que viene por camino cuando hacemos el ultrasonido de la palabra de Dios a nuestra vida espiritual, para ver qué es lo que Él dice y cómo voy a seguir creyendo a lo que va a dar a luz. Cuando nosotros estuvimos en el hospital hace una semana y media con Samantha, la llevaron a hacer un ultrasonido y yo tengo algo bien claro en mi mente porque lo dije cada vez que le hicieron un ultrasonido a mi esposa cuando estaba en estado las tres veces, es un idioma completamente diferente poder leer la maquinita esa. ¿Han visto los ultrasonidos? It looks like an alien, right? <laughs> es una foto del espacio. Es negro con pinticas blancas de cosas. Y el médico lo mira y sabe lo que está pasando. Lo miro yo y no, me do- no doy pie con bola. ¿qué quiere decir? ¿qué te quiero decir? bueno papo, si tú no escudriñas y aprendes el idioma de la fe no vas a poder entender lo que Dios dice cuando pones la palabra acerca de tu vientre por lo que estás esperando, no vas a poder interpretarlo porque no conoces el idioma de la fe porque hemos perdido la fe, porque nos estamos enfocando en lo que estamos viendo con los ojos en vez de enfocarnos en lo que ha dicho Dios que está por venir porque la fe trae y da a luz a eso que no vemos y lo trae la realidad. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Quiere que nos perdamos la esperanza. Quiere que confiemos en lo que vemos. Quiere que dudemos. Quiere que nos enfoquemos en la circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe lo que dice la Biblia. Y ese capítulo de Hebreos, capítulo 11, verso número 6, dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué sabe el enemigo? Que si tú caminas en fe, tú le das agrado a Dios. Y como él no puede agradar a Dios, no quiere que tú agrades a Dios tampoco. Entonces, quiere que tú y yo no caminemos en fe, porque si nosotros caminamos y andamos en fe, le traemos un agrado a Dios, porque Dios dice, ese es mi hijo, el cual cree en lo que yo he dicho, y está esperando el milagro y lo va a ver. Mira, a- ayer fui al juego de baloncesto de mi hija. Si no lo sabía, Abigail está jugando baloncesto. Cada semana se pone... She gets better, man. It's awesome. Yo le dije ayer pues en el equipo con que estaban jugando... En el equipo de Abigail, ella es la más grande de todos los muchachos. Varones o hembras, pero es una liga mixta. Y en el equipo del otro, eh, contra el equipo que estamos jugando, había un, un, un muchacho que yo quiero chequearle el acta de nacimiento, ¿Ok? <risa> el chamaco tenía el tamaño mío casi y ella se le enfrentaba cada vez que él cogía la pelota ella se le metía adelante le dije Mama, you're doing I'm having a dad moment no, no era el ejemplo que iba a dar cuando yo estaba en el juego ayer llegué con Abigail para el juego de ella no había terminado el juego previo y estaba mirando el juego previo y sucedió algo que me dio, me dio un ataque de risa. Y había este chamaquito que cogió, hizo así y se puso y tiró la, 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 la pelota y la, y la echó en la cesta. En la, en la, en la, he made the basket. En la cesta. Y el padre del chiquito empezó a gritar, ¡Ese es mi Lebrón! ¡Ese es mi Lebrón! ¡Lebrón James! ¡Ese es mi Lebrón! Y yo me empecé a reír. Porque el chamaco está en tercer grado, hizo una canasta y el padre está ahí. ¡Hey! Cuando tú y yo operamos en fe, nuestro padre celestial está... ¡Ese es mi hijo! ¡Ese está creyendo en la promesa! ¡Ese lo está haciendo! ¡Ese la coló! ¿Y qué hace el padre aún cuando uno tira la pelota y no la cuela? Bueno, y lo hiciste bueno, sigue tratando, sigue adelante. No dice y dice, oh, ya no es mi hijo... no sigue diciéndolo pero cuando andamos y navegamos y caminamos en fe agrada a nuestro padre entonces el enemigo quiere que no andemos en fe porque el enemigo ya perdió el agrado de Dios Satanás lo perdió y no lo puede recuperar pero tú y yo por Jesús podemos ser hijos y el hijo nunca pierde el agrado el Hijo siempre, el Padre lo mira, no importa lo que ha navegado, no importa lo que ha pasado, se enfoca y mira lo que está pasando bueno. Y el enemigo sabe que él nunca va a poder otra vez agradarle a Dios, porque lo renunció. La fe agrada a Dios. Entonces, ¿Qué dice la Escritura? Podemos leer, lo pueden leer con calma después. Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, ¿verdad? Comienza en el verso 1, la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más, la fe da a luz aquello que no se ve. Entonces empieza a hablar acerca de la fe. Dice que por la fe Abel ofreció. Por la fe Enoch fue traspuesto. Dice que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas. ¿Y qué hizo Noé? Empezó a construir el bote donde nunca había llovido. El verso 8 dice que por la fe Abraham obedeció y salió del lugar al lugar donde Dios le estaba diciendo. ¿Qué continúa diciendo? Dice que por la fe, verso 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir Pueblo, si lo continuamos leyendo, habla de cada persona. Dice el verso número 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice que por la fe, verso 20, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, mira la fe de José en el verso 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, pueblo eso es importante, nosotros nos rendimos y entregamos nuestra fe porque no hemos visto y José dijo yo no voy a ver la salida pero cuando el pueblo de Israel arregle cuenta y Dios lo salve y lo saque de Egipto no dejen mi hueso en ese lugar llévelos contigo That's faith, yes. sabiendo que va a pasar tal vez yo no lo voy a ver con mis ojos pero va a pasar porque es promesa de Dios y Dios es fiel Entonces nos llevamos y ahí sigue y sigue y sigue, pero mira lo que dice el verso número 1 del capítulo 12, por tanto nosotros también, ahí cambiamos de hablar de todos estos héroes, hablar de nosotros, dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace día y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Israel. El cual por el gozo puesto delante de él, ¿cuál fue el gozo de la esperanza lo que iba a pasar después de morir en la cruz? Que iba a resucitar y todos nosotros íbamos a poder ser salvos. Él atravesó el sufrimiento y el dolor en fe, sabiendo lo que iba a pasar al tercer día. Dice que menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pueblo, hay cuatro cosas que estos versos nos mencionan. Número uno, tenemos que despojarnos del peso. Despojarnos del peso. Yo estaba hablando con mi vecino el otro día. Y estábamos ahí en la acera hablando. Y el vecino me empieza a hablar y dice no, porque tú sabes que ya él se acaba de retirar, eh, jubilar, como le digan ustedes en su país. Y estamos ahí hablando y me dice, no, porque estoy empezando terapia porque la rodilla y el dolor y las cosas. Estamos ahí hablando de cosas. Y le digo yo te tengo las respuestas, dolor. Pero ¿cómo que le dice? Te tengo, te tengo la respuesta, se lo dije con toda certidumbre. Tal vez usted dice, bueno pastor, ¿qué le dijiste? ¿La fe en el Dios? No, no, yo soy bien práctico. Le dije, si, si bajas 10 o 15 libras se te va el dolor de la rodilla. Y él me miró y le dije, el año pasado yo, yo me lesioné esta rodilla hace muchos, muchos años. Y le puedes preguntar a mi esposa y antes de mi esposa cuando vivía con mi mamá. Yo constantemente andaba en dolor de mis rodillas. Pero mientras más fui aumentando en peso, más dolor tenía con frecuencia. Y cuando empecé a ajustar mi dieta y mi forma de vivir en lo que yo comía y adelgacé, en el momento que empecé a bajar de peso, inmediatamente paré de sufrir el dolor. ¿Por qué? Porque alivié el peso que tenía que cargar la rodilla. A veces nosotros pensamos que necesito más fe, necesito más fe, no, no, tengo que despojarme del peso. Tengo que quitarme el peso. ¿Qué está causando ese peso en nuestra vida? Pueblo, vamos a ser francos: que estamos escuchando? que estamos mirando? Si estás leyendo las noticias 24 horas al día, si estás mirando el canal 7 24 horas al día, si estás mirando cosas, oye, eh, es que nos ordenamos un bobo en Amazon para tener en el bobo y nunca salimos de la casa. Que si este tiroteo, que si este accidente, que si aquel con esto, que si el virus, que si lo otro, que si la enfermedad, si, el, si, si, la de esto, si los terremotos, que si las guerras, que si la pestilencia, que si... El, oye, en todo lugar del mundo hay cosas pasando. Y si yo sigo acumulando esos pesos, mi fe sigue flaqueando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Número uno, despójate del peso. ¿Qué son las cosas que está causando que tú cargues un peso que no es tuyo? Un peso que no es tuyo. ¿Cuántas veces nosotros estamos cargando peso que no es nuestro? El el peso del compañero que no hizo el trabajo. Ay, ahora tengo que decir, no, era el el trabajo. No, pero es que lo van a votar. Fue culpa de él, no mía ay pastor tú no tienes gracia, no, 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 yo, yo sí camino en gracia y camino en favor y en misericordia pero yo no voy a tomar el peso de la responsabilidad del otro para que el otro entonces, le... no, 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 no no. yo tengo que soltar el peso porque si no estoy yo extenuado, estoy yo cansado entonces no soy un buen esposo, no soy un buen padre, no soy buen pastor, no soy buen hijo, no soy buen nada con los pesos de todos los demás, yo tengo que aprender a soltar los pesos fue lo primero que lo dijo, no lo, lo, no, lo dice la palabra de Dios, regresa la palabra de Dios, despojémonos de todo peso. Entonces dice, y del pecado. Pueblo, tenemos que despojarnos del pecado. Tú estás diciendo que tengo que ser perfecto. nunca ninguno de nosotros vamos a ser perfecto, pero sí podemos, de practic- paramo- podemos parar de practicar el pecado. Una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hay una gran diferencia entre yo pecar y yo practicar el pecado. ¿Verdad? Yo de vez en cuando cojo una pelota y salgo a la cancha. Mi hija tiene práctica dos veces a la semana y juego el sábado. Ella está practicando el deporte. Hay diferencia entonces, que a veces nosotros nos hemos sentido tan cómodo en nuestro pecado que ya paramos de verlo como pecado. Yo amo a los cubanos, yo soy cubano por heredad. Pero me decirte, muchos cubanos son bien descarados. No lo puedes decir tú si eres de otro país, pero lo puedo decir yo porque soy cubano. No me malinterprete. ¿Qué sucede? Especialmente el que ha crecido su vida en el comunismo. Aprendieron a hacer todas las cosas simplemente para sobrevivir y quieren seguir haciéndolo de esa manera. Solamente puedes tener una casa, así que déjame divorciarme de mi esposa para ella poder tener una y yo tener otra, pero seguimos viviendo juntos. Esto está sucediendo como. eh, eh, Cuando yo estuve en Cuba, eh, 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 que fui a Cuba hace unos años atrás, que se acabó el agua y dijeron, vamos a ir a buscar la pipa. Bueno, la pipa era el camión llena de agua, el cual es un empleado del gobierno que va al lugar a llenar el tanque y va a los lugares donde tienes que llevarla. Pero, ¿qué hacía el chofer? como él tiene que ponerle comida a su casa también, él iba a los lugares y tú le pagabas 20 pesos y te rellenaba a ti cuando no era tu turno, ni tu ciudad que le tocaba llegar al agua. Entonces hemos empezado a decir, ay, pero esto es una mentirita blanca, no, no, esto no es tan malo, esto es tal cosita, esto es todo, Dios entiende, pecado es pecado. Y si no eliminamos el pecado o la práctica del pecado, mejor dicho, No podemos caminar en fe. Y para poder tener la presencia de Dios viva y presente continuamente, no podemos estar caminando en pecado porque Dios es santo. Y no mora donde no hay santidad. Entonces, una vez más, quiero ser bien claro, no es que uno va a ser perfecto y no pecar, estoy hablando del practicar el pecado. El saberlo y hacerlo de todas maneras. Como cuando yo sé que no debo consumir ese helado, pero me lo quiero comer y me lo como de todas maneras. El próximo día, la, la, la pesa, la, la esqueo, no es mi amigo. Me grita y me dice, ¿qué te pasó anoche, papo? Comiste mucho carbohidrato ayer. Entonces, no es el no pecar, es el no practicar el Pecado, tenemos que dejar el pecado. Entonces, continúo diciendo: La tercera cosa, corramos con paciencia la carrera. Tenemos que correr la carrera y con paciencia. Si tú ves a alguien que corre las competencias o la carrera de 100 metros y lo comparas con el que corre al maratón. El que corre los 100 metros lo hace en un sprint, ¿no? Fuerte, rápido. Siete segundos, no sé, bueno, no sé, diez segundos, lo que sea. El que corre un maratón va a un paso constante, porque la carrera es larga. Y la carrera la que nosotros estamos viendo es larga. Tenemos que correrla con paciencia, pero tenemos que correrla. Tenemos que mover. No podemos quedarnos en una posición solo. Tenemos que mover, tenemos que correr, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que correr la carrera. Y la cuarta cosa que nos dice, dice, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que mantener los ojos en Jesús. Ejemplo perfecto de tener la fe que tú veas es cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro sale de la barca en el medio de la tormenta y empieza a caminar sobre el agua. Y entonces dice que él empieza a mirar las olas y los vientos. Y cuando empieza a mirar las olas y los vientos, se empieza a hundir Clama a Jesús, Jesús le extiende la mano, lo saca y camina junto con él y lo pone sobre la barca y le dice, hombre de poca fe. Ahora, muchas veces nosotros miramos y decimos, ¿pero cómo Jesús va a decirle hombre de poca fe? Porque lo que Jesús dijo, la palabra que Él dijo es, hombre la cual la fe titubea, titubea, waivers. Entonces, ¿qué quiere que haga el enemigo? Quitamos los ojos de Jesús lo pongamos en la circunstancia, nos enfoquemos en lo que no es lo sobrenatural, pero nos enfoquemos en lo que estamos viendo con la naturaleza, con el ojo natural, porque eso causa que nuestra fe titubee y empezamos a hundirnos y paramos de creer en lo que Dios está haciendo en el vientre espiritual para sacarlo a dar a luz a través de la fe. Si una vez usted va a la tintorería usted entrega la ropa y le dan un tiquecito. O si vas a un hotel, a un restaurante y tienen un ballet, tú estacionas el carro, le das la llave y te dan un tiquecito. Ahora, yo entrego mi ropa y me dan el tiquecito, entrego mi auto, me dan un papelito, y déjame decirte, yo nunca pienso que ya el carro no es mía o que la ropa no es mía. La ropa y el carro siempre siguen siendo mías, aunque en ese momento estaba en la posesión de otro. Y lo único que tengo que hacer yo es llegar y entregar mi tiquecito, tiquecito y me dan de regreso mi auto, mi ropa, lo que sea que yo había entregado. Pero muchos de nosotros al enemigo hemos entregado nuestra fe. Y hemos empezado a pensar, es que ya no la tengo y no es mía, la perdí. Pero déjame decirte que Dios a ti y a mí nos ha dado un tique de reclamo. Y el tique de reclamo es la palabra de Dios. Entonces, tal vez usted mire y me dice, bueno, pero pastor, tú dijiste la semana pasada que no es suficiente simplemente conocer la palabra de Dios. Y es verdad. La semana pasada, si no estuvieron aquí o si no han escuchado el mensaje, vaya escúchelo, porque es lo que le hablé. No es suficiente simplemente conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que aplicarla. Pero puedo decirte algo esta mañana, no puedes aplicar lo que no conoces. No podemos aplicar aquello lo cual nosotros no conocemos. Entonces, de la misma manera que no es suficiente simplemente conocerla, sino el aplicarla, No puedes aplicar lo que tú no conoces Por eso la importancia de llenarnos De conocer qué es lo que dice Cuál es el boleto de reclame Para poder entonces yo ir Y decir aquí está mi boleto Donde dice que yo en mi casa serviré a Jehová Aquí está mi boleto donde dice Que más él suplirá todas mis necesidades De acuerdo su crees en gloria Aquí está mi boleto que dice que por sus llagas fui yo sanado Aquí está mi boleto que dice Que mi descendencia será poderosa en la tierra Aquí está mi boleto que dice que seré la cabeza Y no la cola aquí está la cabeza que dice que ningún hombre podrá separarme del amor de Dios aquí está el el boleto que dice que lo que Dios ha juntado ningún hombre lo separe quiere decir que mi matrimonio permanece aquí está el boleto que dice tal cosa aquí está el boleto que dice lo otro pero si no lo sabemos no lo podemos aplicar y el tener el boleto y no ir a la mesa y reclamarlo no puedes coger tu carro tampoco todo se mezcla junto y todo está conectado al creer en fe y por fe. El no andar por los ojos. Porque puedo ser, ¿podemos, vamos a ser honestos, los ojos nos mienten. ¿Por qué te digo que los ojos nos mienten? Porque los ojos ni se. Dicen lo que está pasando en lo natural, pero tú y yo caminamos en otro ámbito, el ámbito de fe y en lo sobrenatural. Así que pueblo, es tiempo de reclamar nuestra fe. Tiempo de reclamar nuestra fe. Mirar bien lo que estamos mirando, mirar bien lo que estamos escuchando, mirar bien lo que estamos hablando. Porque todo eso va conectado al poder entonces dar la luz a lo que no hemos visto. Es tiempo de reclamar nuestra fe. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana te damos gracias. Señor, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno, grande y fiel. Y Señor corporalmente Con el pueblo que está presente Con nuestros hermanos que están mirando en la internet Corporalmente junto en esta mañana Señor nos arrepentimos Porque todos hemos flaqueado en nuestra fe Porque hemos empezado a caminar en aquella cosa Que estamos viendo o por cómo nos sentimos O porque lo que nos hicieron Estamos dejando que estas cosas lo natural apague y, y, y mengue nuestra fe Pero declaramos Señor Que hoy recibimos tu perdón Número uno y Señor, que hoy nuestra fe es avivada y reclamamos esa fe para caminar en lo que nosotros no vemos, sino lo que tú dices. Señor, te damos gracias porque lo que dice el sonograma de la Biblia, lo que dice el, el boleto de reclamo de la Biblia. Y vamos a poder empezar a recibir y caminar en aquello que tú dices y no en lo que nosotros vemos en el nombre de Jesús.